0: Iconic Talks,
1: der Podcast mit Maria und Martin. Ja, guten Morgen Corinna. Ich freue mich, dass du heute da bist. Erstmal herzlich willkommen. Guten Morgen Maria. Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Und wir zwei werden ja heute tatsächlich über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen, wie ich finde. Es geht nämlich mal um eine ganz andere Zielgruppe. Es geht um die ähm, jüngeren Menschen. Es geht um die Menschen, die wahrscheinlich noch viel mehr Potenzial, Energie und Ideen haben, als wir das alle haben. Und ich bin wirklich gespannt, was du uns zu erzählen hast. Aber vielleicht stellst du dich erstmal mal kurz vor, damit auch alle wissen, mit wem wir es denn heute hier zu tun haben. Sehr, sehr gerne. Genau. Ich
0: bin Corinna und seit 2021 in der Geschäftsleitung von der Non-Profit-Organisation Startup Teams. Aber ich bin mir sicher, äh, da werden wir bestimmt gleich <lacht> auch noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Vielleicht auch noch ganz kurz äh, ja, zu meinem Background. Neben ja, einer eigenen Gründung und auch der Tätigkeit bei mehreren Startups habe ich tatsächlich auch jahrelang in der Unternehmensberatung gearbeitet. Das heißt, ähm, ja, ich kenne die Corporate-Welt auch sehr, sehr gut, habe dort bei Großprojekten ähm, Konzerne von innen gesehen, aber auch ähm, den Mittelstand und ähm, ja, habe da schon früh gemerkt, dass es mir einfach wahnsinnig Spaß macht, Potenziale von anderen zu heben und vor allen Dingen auch von jungen Menschen zu heben. Und das hat mich dann letztendlich auch zu Startup-Teams geführt, weil ich äh, ja aktuell in meiner Position mich auch eher als ja, Brückenbauerin sehe und quasi das Bindeglied zwischen den Generationen darstelle. Ähm, ja, es macht mir total Spaß, erfahrene UnternehmerInnen und auch GründerInnen mit den jungen Talenten zusammenzubringen und so auch einfach zusammen ja, einen positiven Impact für die Zukunft zu schaffen.
1: Ja, das klingt doch schon mal äh, sehr spannend auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde sagen, ähm, erstmal, wann bist du das erste Mal wirklich damit in Berührung gekommen? Ich meine, viele reden vor allem immer darüber, ähm, wirklich zu sagen, wir müssen früh fördern, wir müssen Möglichkeiten schaffen, wir müssen Gleichberechtigung schaffen. Du gehörst jetzt zu den wenigen Menschen, die wirklich auch was tun. Sehr erstmal schon mal sehr gut. Ähm, aber wie bist du denn wirklich mit dem Thema in, in Verbindung gekommen? Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen
0: ähm, von meiner eigenen Story oder
1: von meinem eigenen Background ähm,
0: her, dass ähm, ich selber einfach gemerkt habe, ich komme aus einem Elternhaus, wo ähm, ja ich die Einzige war oder die Erste auch war, die äh, studiert hat, die sich auch mit diesem Thema Unternehmertum ähm, beschäftigt hat und es gar nicht so leicht ist, wenn man gar nicht so den Support hat äh, von der eigenen Familie oder vom eigenen Umfeld. Und auch als ich das erste Mal selber gegründet habe, habe, habe ich gemerkt, wie schwierig es eigentlich auch ist, ohne irgendwie Unterstützung äh, das Ganze durchzuziehen. Und deswegen ist es mir einfach so wichtig, dass ja, wir bei Startup-Teens auch schon jungen Menschen genau diese Skills mit auf den Weg geben, unabhängig davon, ob sie äh, vielleicht in ihrem Elternhaus oder in ihrem Umfeld schon Berührungspunkte damit hatten.
1: Ja, das ist total spannend, dass du das sagst, weil wenn ich selbst in meine Kindheit auch reflektiere, meine Eltern super engagiert, ne, haben uns alle Türen aufgemacht, aber selber einen ganz anderen Weg gehabt, ne, klassischen Ausbildungsweg. Ähm, und das, als das ganze Thema Studium zum Beispiel auch bei mir aufkam, war das einfach so ein Riesenthema für alle. Ne, wie wird das sein? Was bedeutet das? Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man Bezugspersonen hat, mit dem man wirklich dann auch sprechen kann, wo man die Erfahrungen auch herbekommt. Und wenn ich zum Beispiel mit meinem eigenen Kind vergleiche, da geht man natürlich dann ganz anders ran. Ne? Deswegen super spannend, dass das bei dir auch so war. Ähm, jetzt hast du gerade ja schon startup Teens nochmal angesprochen. Ne? Was ist wirklich so das Konzept, das Herzstück, würdest du sagen, wo, wo setzt ihr in diesem Prozess halt wirklich an?
0: Ähm, wir bei startup Teens setzen quasi bei den 14- bis 19-jährigen Schüler und Schülerinnen an. Und ähm, wir befähigen diese jungen Menschen im unternehmerischen Denken und Handeln aber auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und vor allen Dingen auch ähm, im Thema Coding, ähm, weil wir einfach merken, dass ist noch ein Handlungsbedarf da, weil genau diese Themen aktuell leider sehr, sehr zu kurz kommen in der Schule. Natürlich aber auch die jungen Menschen ähm, ja, brauchen, um optimal auf ihre Zukunft vorbereitet zu sein.
1: Ja, das ist total spannend. Ich habe ähm, letzte Woche, unser Jung ist genau in dem Alter und äh, wir mussten jetzt Leistungskurse wählen und tatsächlich hat er eine Schule gefunden, in dem es das Thema Entrepreneurship als Leistungskurs gibt. Das habe ich noch nie vorher gehört. Total verrückt. Ich meine, offensichtlich gibt es ja einen Wandel, genau angeschaut von solchen Initiativen. Aber erzähl doch mal, wie sieht denn so diese klassische Arbeit dann auch aus? Na, also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr geht in Schulen, und was passiert dann? Also wir bei Startup-Teams haben mehrere
0: Angebote. Zum einen ähm, haben wir einen riesen YouTube-Kanal. Das ist uns auch super wichtig, weil ähm, wir machen natürlich auch ähm, Offline-Events, aber YouTube einfach deswegen, weil wir sagen, jeder hat heutzutage irgendwie ein Smartphone oder einen Internetzugang und hat die Möglichkeit, ähm, sich unsere Inhalte auf YouTube anzuschauen. Natürlich äh, alles kostenfrei. Und bei diesem YouTube-Kanal, das machen wir zusammen mit Simple SimpleClub. Und da bringen wir schon genau diese Themen näher. Also man kann sich so ein bisschen spielerisch ähm, schon äh, quasi das Wissen ähm, aneignen zu Themen wie, wie gründe ich eigentlich, wie mache ich aber auch vielleicht auch später eine Steuererklärung, was ist eigentlich äh, Kryptowährung. Hätte ich auch gebraucht. <lacht> ja, genau. Was ist Kryptowährung, aber auch Sachen wie, programmiere ich eigentlich, wie baue ich eine App auf oder wie baue ich eigentlich eine eigene Webseite. Und genau diese Themen bringen wir quasi durch unsere YouTube-Videos näher. Dann haben wir, das hast du eben schon angesprochen, natürlich aber auch den direkten Kontakt mit den Jugendlichen. Da ist es so, dass wir unabhängig sind von Schulen. Das heißt, natürlich gehen wir auch mal ab und zu in die Schulen rein, aber wir versuchen, das Ganze auch immer spannend zu gestalten und ähm, zum Beispiel die SchülerInnen auch mit Gründungszentren äh, in Berührung zu bringen. Das heißt, äh, wir machen teilweise Workshops in regionalen Gründungszentren. Äh, ich war beispielsweise in den letzten äh, drei Wochen auf großer Startup-Teams Bayern-Tour und da haben wir ähm, zum Beispiel Ideen-Workshops durchgeführt. Das heißt, wir haben so ein bisschen mal so die Basics äh, erklärt. Was heißt es eigentlich zu gründen? Was ist denn eigentlich ein Startup? Und vor allen Dingen auch, wie kommt man eigentlich auch auf eine eigene Wissensidee? Und das Schöne war da auch, dass wirklich jeder Schüler, jede Schülerin am Ende mit einer eigenen Idee aus diesem Raum gegangen ist und ähm, einfach selber auch gemerkt hat, wie viel vielleicht auch Kreativität und auch wie viel Innovationspotenzial in jedem Einzelnen steckt. Das sehr, sehr schön zu sehen. Ansonsten haben wir noch ein ähm, ja, Mentoring-Programm, das heißt, dass wir da über 1000 ähm, Mentor und Mentorinnen haben, auch aus der Wirtschaft, ähm, erfahrene Gründer, Gründerinnen, ich meine, du bist ja selbst auch eine Mentorin von uns, aber auch ähm, UnternehmerInnen und äh, Führungskräfte, die einfach auch ehrenamtlich äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen und da natürlich die SchülerInnen auch unterstützen.
1: Ja, ich finde ich find das persönlich ja auch wirklich sehr spannend. Ne? Also ich meine, ich sag mal, du hast es wahrscheinlich genauso erlebt wie ich, der Weg in die Gründung, das ist natürlich alles spannend und aufregend, aber man hat schon sehr oft auch Momente, wo man denkt, hätte ich das mal geahnt, hätte mir das mal jemand gesagt. Ähm, deswegen finde ich auch selber sehr spannend, sozusagen mit den mit der jüngeren Generation eigentlich zu arbeiten, weil du ja auch merkst, du hast sehr oft diesen Effekt, glaube ich, also vielleicht findest du es nicht, das musst du mir gleich mal erzählen, ähm, wo du denkst so, dass, dass du auch merkst, dass die Gegenseite die dir das Gefühl gibt von, ich wusste gar nicht, dass ich das kann und dass das auch wirklich funktioniert, dieses Empowerment, wie man es klassischerweise ja eigentlich machen sollte, oder? Total. Und das finde ich, das macht ja auch so viel Spaß und
0: gibt mir persönlich auch so viel Energie, wenn, wenn man das Feedback dann von den jungen Menschen bekommt, dass sie nie gedacht hätten, dass in ihnen quasi eine Gründer oder eine Gründerin steckt. Und es ist einfach wahnsinnig schön zu sehen.
1: Wenn du mal so vergleichst, ne, wie die Arbeit jetzt in der Altersgruppe ist, mit du hast ja auch selber gegründet, du kennst ja auch viele Gründerinnen so oder auch Gründer. Also du kennst ja beide beide Perspektiven. Was würdest du sagen sind so die die größten Unterschiede und worauf muss man ein bisschen mehr achten, wenn man wirklich ein bisschen ein bisschen früher einfach in der Entwicklung ansetzt? Mhm.
0: Es ist wahnsinnig schön zu sehen, dass Je jünger die Leute sind, desto offener ist es einfach. Also ich habe das Gefühl, dass gerade ähm, in unserer Generation, aber auch wenn man natürlich mit mit älteren, noch älteren Menschen zusammenarbeitet, dass wir oft schon sehr sehr verkopft sind und ähm, dass wir oft schon ach die Dinge können wir nicht, ähm, nee man hat findet tausend Ausreden und Gründe, warum Dinge nicht funktionieren. Und ähm, das ist das Schöne quasi schon bei der Jugendarbeit, dass da quasi noch äh, ja alle Türen offen stehen. Und ähm, wir sagen auch, dass wir glauben oder wir wissen, dass in jedem Kreativität steckt und dass sie einfach nur darauf wartet, quasi das Licht der Welt zu erblicken und das kitzeln wir dann äh, aus den Jugendlichen raus und das ist einfach total schön zu sehen.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall super schön gesagt. Hast du so ein, so ein Beispiel oder so einen Moment gehabt in der letzten Zeit, wo du sagst, das war mal wieder so die Erinnerung daran, warum wir das machen?
0: Ähm, auch einen Moment vielleicht direkt aus der vorletzten Woche bei den Workshops, da hatten wir, ich glaube, es waren 21 SchülerInnen, ähm, auch tatsächlich sehr, sehr viele Mädchen, was mich dann auch immer freut, wenn auch die jungen Frauen sich für diese Themen interessieren und ich hatte am Anfang mit ähm, ja, einem, ich glaube, 14-Jährigen gesprochen, die erst so ein bisschen unsicher war und meinte, ach, ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich hier bin, ähm, ich glaube, ja, ich kann sowieso nicht, in mir steckt keine Idee und war kurz davor, eigentlich wieder den, den Raum zu verlassen. Und ähm, am Ende hatte sie so eine schöne Business-Idee. Und ähm, es ging da auch gar nicht darum, wie man das vielleicht direkt auch umsetzen kann, sondern erstmal dass man aufzeigt hey, in euch stecken so viele Ideen. Ähm, und ähm, ja, ihr müsst einfach nur ein bisschen drüber nachdenken. Und mit den richtigen Kreativitätsmethoden, äh, genau, äh, können wir das quasi auch aus, aus euch rauskitzeln.
1: Ja, das ist total verrückt. Weißt du, ich habe auch zuerst die Methoden gelernt und habe dann auf dem Weg, als ich andere gecoacht habe, festgestellt, eigentlich, warum kann ich das nicht auch? Vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Du hast ja, glaube ich, eher andersrum angefangen, oder? Du hast, glaube ich, relativ früh selbst die Gründungserfahrung gesammelt, oder? Ähm, wie wie kam es denn dazu und was, was würdest du sagen, nimmst du am meisten aus dieser Zeit mit? Ich glaube, bei mir
0: war das so, in mir steckte schon immer so ein bisschen äh, ja, dieser Gründungsgeist und ich habe schnell gemerkt, dass ich ähm, ja einfach auch mein eigenes Ding machen möchte und irgendwie auch was erschaffen möchte, was vielleicht auch sinnstiftend ist für die ganze Gesellschaft. Und ähm, ich muss sagen, es war nicht immer leicht das kannst du bestimmt auch bestätigen. Ich glaube, ein guter Gründer oder eine gute Gründerin braucht auf jeden Fall auch Durchhaltevermögen und eine große Portion Mut und ähm, vor allen Dingen auch ja, Kreativität, weil es nicht immer so laufen wird, wie man sich das vielleicht vorher ähm, erhofft hat sondern es gibt natürlich auch immer Rückschläge und ähm, deswegen finde ich diesen Gründungsprozess so spannend. Ich meine, bei mir ist es am Ende jetzt auch nicht das erfolgreiche Startup geworden, aber ich muss trotzdem sagen, ich nehme so viel aus dieser Zeit mit, weil ich einfach so viel über mich gelernt habe, aber auch natürlich, ähm, ja, über das Ganze, wie, wie ist es überhaupt, ein Unternehmen zu führen, wie ist es überhaupt, ein Unternehmen aufzubauen und welche, Prozesse und Strukturen muss man denken und es war wirklich so ein Learning by Doing. Einfach mal rein und gucken, was daraus entsteht.
1: Ich finde, das ist eine super spannende ähm, Diskussion für sich eigentlich. Was ist eigentlich ein erfolgreiches Startup? Ne? Also es gibt natürlich messbare KPIs, an denen jetzt wahrscheinlich jeder das festmachen würde, aber wenn ich auch unsere Journey angucke, ne? ich meine, da gab es so viele Ups und Downs, aber für mich als Person, als Maria, muss ich echt sagen, ich habe so viel, so schnell auch machen müssen. Diesen Effekt, den, den hätte ich nirgendwo anders irgendwie gehabt. Ja. Ich musste mich noch nie mit Anwälten, Steuerberater und so weiter auseinandersetzen. Im, Im Konzernleben war es doch relativ klar so, das sind die Themen, um die kümmerst du dich. Dann baust du natürlich Expertise auf, das will ich gar nicht sagen. Aber plötzlich war da dieser bunte Blumenstrauß und du wusstest eigentlich, okay, ich muss jetzt halt da durch. Ne. Du musst immer wieder neue Themen, andere... Herausforderungen. Deswegen würde ich sagen, so oder so ist es persönlich ein Riesenerfolg, diesen Schritt zu gehen und auch da durchzugehen. Weil man vergisst ja auch, selbst wenn die Firma nichts wird und du es abwickeln musst. ja Ich meine, wer kann eine Firma abwickeln? Das sind ja auch echt Schritte, die musst du erstmal drauf haben, musst erstmal wissen, worauf achtest du, wie kommst du da jetzt glimpflich wieder raus. Das ist ja auch nicht so ohne. Ja, ich glaube,
0: auch genau diese Erfahrung helfen mir jetzt auch quasi, das auch weiterzugeben, natürlich an die, an die junge Generation. Ähm, weil ich es auch einfach selber erlebt habe und auch so sagen kann, hey, das sind vielleicht auch Dinge, das könnt ihr, das müsst ihr, diese Fehler müsst ihr nicht machen.
1: Ja, wie, wie gehst du denn damit um? Weil ich finde es immer, we weißt du, wenn ich ähm, anfange mit, mit, mit anderen Menschen auch zu arbeiten, dann fragen sie ja sehr oft so, oh, wie also man geht ja erstmal meistens auf die guten Seiten, ne so was ist alles freudig, was sind die Möglichkeiten, was sind die Optionen, aber ehrlicherweise gibt es ja auch viele Themen, durch die man wirklich durch muss, ne? also Finanzierungsrunde ist ja so ein klassisches Thema, 100 Gespräche 95 Mal musst du damit umgehen, dass es eben kein positives Feedback sein wird. Da muss man ja auch erstmal durch, je jünger, je schwieriger. Ich würde sagen, jetzt ähm, komme komm ich zumindest langsam in eine Phase, wo ich deutlich besser damit umgehen kann, aber mit 18, 19 hätte mich das wahrscheinlich völlig in meinen Grundwerten ähm, erstmal verunsichert. Also sprecht ihr das auch aktiv an oder versucht ihr wirklich eher erstmal, diesen Mut oder diese Ermutigung in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Wir versuchen natürlich auch
0: erstmal, die jungen Menschen zu ermutigen und zu empowern. Aber ich meine, du sagst es, man braucht einfach auch eine Stange Durchhaltevermögen. Nur das Schöne ist, glaube ich, dass je jünger du bist, desto geringer ist auch deine Fallhöhe. Weil je älter du bist, dann hast du vielleicht Familie, du hast eine Wohnung, vielleicht ein Haus und da überlegst du dir vielleicht dreimal, fange ich jetzt wirklich an, gehe ich aus meiner Comfort Zone, ich, setze ich alles auf eine Karte und wenn du aber teilweise noch 17, 18 bist, vielleicht noch zur Schule gehst, bei den Eltern daheim wohnst, dann würde ich erstmal jeden ermutigen, probiert euch aus, traut euch einfach und all das, was man lernt in dieser Phase, bringt einen natürlich auch später enorm weiter. Und ähm, vielleicht auch dazu noch, wir bei Startup-Teams sind natürlich nicht nur dafür da, dass es später ganz, ganz viele neue Gründer und Gründerinnen gibt, sondern einfach, dass wir dieses unternehmerische Mindset in die Köpfe bringen und man kann ja auch sehr gut ähm, Unternehmer im Unternehmen sein, das heißt auch als Entrepreneur äh, sehr, sehr stark sein. Und ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass äh, wir nicht nur da sind und sagen, hey, jeder muss jetzt ähm, so früh wie möglich gründen, sondern wir einfach die jungen Menschen stärken wollen, egal was sie später machen, ob es die Ausbildung ist, das Studium oder vielleicht wirklich äh, all in in die eigene Gründung.
1: Ja, wie du gesagt hast, die Chancengleichheit ist ja, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Also ich meine, ich hatte die Erfahrungen zu Hause nicht. Ne? Ich habe nie gehört, was was und wie man das alles sehen kann. Ich bin zum Beispiel wirklich relativ safe gestartet. Ne? Ich will einen Job in einem großen Corporate, der einfach sicher und gut ist. Das waren so ein bisschen die Kriterien. Ich glaube, wenn man viel früher hört, was noch möglich ist und was geht, was natürlich heute über die Medien auch nochmal ganz anders irgendwie funktioniert, ähm, dann finden sich die Wege halt auch anders. Und Thema Entrepreneurship total spannend, dass du das ansprichst. Alle großen Konzerne, glaube ich, versuchen ja auch, Initiativen in diese Richtung zu machen, weil wenn du dir Globalisierung anguckst, das, Unternehmer, das Unternehmensumfeld, du musst ja auch am Zahn der Zeit bleiben, du musst aktiv bleiben, du musst irgendwie rausgehen. Ich glaube, das ist eine Riesenbewegung, riesen die wir in den nächsten Jahren noch stärker wahrscheinlich sehen werden.
0: Ich glaube, auch die Zeiten mit Dienst nach Vorschrift, die sind vorbei und jedes Unternehmen wünscht sich natürlich auch Mitarbeitende, die einfach auch mitdenken und die natürlich auch für ihr Unternehmen einstehen und auch eigene Ideen einbringen. Aber genau diese Kompetenz, die gilt es halt schon so früh wie möglich auch zu vermitteln.
1: Ja, das ist eher ganz spannend, weil wenn du dir auch mal LinkedIn zum Beispiel anguckst, ne, da haben wir ja ganz häufig diese diesen Unterschied zwischen den Generationen, die du ja vorhin auch schon mal angesprochen hast, wo es ja auch ein bisschen um die Vorurteile gegen die jüngere Generation aktuell geht. Ne? Also andere Arbeitseinstellungen, ich will das gar nicht bewerten, einfach anders. Ne? Sie gehen anders mit Zeit um, mit Aufgaben um, mit was was ist mein Kompetenzbereich. Ähm, kannst du das Gefühl widerspiegeln oder wie wie ist es, wenn wenn ihr da wirklich sozusagen mit den Jugendlichen arbeiten Zeigt sich das oder zeigt sich das nicht? Es ist ja, wie du
0: schon sagst, gerade bei LinkedIn, ne? in der kleinen Bubble wird ja oftmals die Generation Z als faul, als ähm, arbeitsscheu betitelt. Und ich muss sagen, das, das sehe ich gar nicht. Also ich muss sagen, ich sehe eine sehr, sehr motivierte Generation, aber auch eine Generation, die einfach weiß, für was sie einsteht und die auch einfach den Mut hat, vielleicht auch zu kommunizieren, dass ähm, es nicht nur nonstop äh, husteln ist, sondern dass man auch... Ähm, ja, erstmal was macht, was Sinn stiftet, aber natürlich auch was macht, was einem selber gut tut. Und dass man da natürlich auch gewisse, ähm, ja, gewisse Pausen, Auszeiten, Workations äh, haben möchte. Und ich finde es eher sehr, sehr positiv, dass äh, diese Generation das jetzt auch mal ausspricht und es natürlich auch einfordern darf, weil, wenn wir uns, uns das Ganze mal anschauen, ich meine, wir haben einen Fachkräftemangel, der, ähm, ja, der Hype um junge Talente ist sehr, sehr, sehr groß und deswegen äh, sind sie auch in der Position, genau das
1: einzufordern. Wie ist es bei dir? Bist du auch so ein Typ, der Vocation, ähm, dem das was gibt, oder bist du eher im klassischen Modell?
0: Ach nee, ich, ich liebe Vocations. Also, ich war Anfang des Jahres noch auf Teneriffa, äh, plane jetzt schon wieder eine Vocation äh, auch in, in Afrika. Also, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich muss sagen, ich, ich äh, ziehe da enorm. Kraft raus, auch mal andere Orte zu sehen und von woanders zu arbeiten. Freue mich dann aber natürlich auch jedes Mal wieder zurückzukommen äh, nach München und äh, natürlich auch mal die Kolleginnen äh, auch im Büro zu treffen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, es ist so ähnlich. Ich habe immer das Gefühl, manchmal, wenn ich auf zum Beispiel beim Sport, ne, kommen mir die besten Ideen. Ich habe, Mein Kopf ist eigentlich ganz so anders und plötzlich ist es einfach da. Ich habe die letzte Sales-Präsie auf Laufband quasi in fünf Minuten entwickelt, weil plötzlich war alles ganz klar und das zeigt halt, der Kopf braucht halt auch mal diese, diesen anderen Input, so würde ich das mal nennen, um einfach, er konzentriert sich auf was anderes und plötzlich ist alles da. Es fügt sich dann zusammen. Ich glaube, dieses Verkrampfte, das funktioniert einfach nicht so gut. Dafür haben wir zu viel Input, zu viele Informationen, zu viele Channels. Du bist einfach permanent im Betrieb. Deswegen, ich, ich bin da Fan von, ich bin nur auch, natürlich verstehe auch die Gegenseite, ne? also man muss sich schon anders motivieren, man muss auch konsistent bleiben und ich sag mal, das Vertrauen, was wir dann auch unseren Mitarbeitern und Partnern aussprechen, das darf dann natürlich auch nicht ausgenutzt werden. Ich glaube, das ist so ein ganz schmaler Grad und ich glaube, dass die Gesellschaft da noch ein bisschen die Balance irgendwie sucht, aber ich persönlich bin schon immer, immer großer, großer Fan davon und durfte auch schon lange in so Modellen arbeiten. Ähm, deswegen kenne ich die eigentlich von Hause aus. Ihr habt ja, glaube ich... Ähm, wo wir gerade bei der GenZ waren, da auch eine eigene Initiative zu, richtig? Mhm, genau.
0: Wir haben quasi noch ein zweites Sozialunternehmen unter dem Dach von Startup Teams gegründet und das heißt GenZ Talents. Und bei GenZ Talents, ähm, ja, da beraten wir tatsächlich auch und ähm, haben auch eine eigene Personalvermittlung und da dreht sich wirklich alles um die Generation Z. Weil wir haben einfach gemerkt, wir haben ja auch eben schon kurz drüber gesprochen, ähm, es ist nicht nur Entrepreneurship, sondern auch Intrapreneurship, was immer wichtiger wird. Und äh, in den Gesprächen mit Unternehmen haben wir halt gemerkt, dass da noch ein Riesenbedarf ist. Ähm, dass teilweise Unternehmen auch gar nicht wissen, okay, wie, wie ähm, ja, akquiriert man überhaupt äh, Personal von der Generation Z? Wie führt man eigentlich die Generation Z? Und vor allen Dingen auch, wie bindet man vielleicht auch die Generation Z an das eigene Unternehmen? Und ähm, ja, da haben wir quasi aus unserer Erfahrung überlegt, was können wir machen, wie können wir da helfen und ähm, haben zum Teil Seminare konzipiert, aber auch ähm, Workshops, die wir geben, äh, um das äh, natürlich dann auch an die Unternehmen weiterzugeben. Spannend hier ist auch, dass auch alle Einnahmen wieder komplett zu Startup-Teams fließen. Das heißt, dass wir damit auch noch mehr junge Menschen am Ende empowern können.
1: Und hast du so einen kleinen Trick, den du mal teilen kannst? Was würdest du sagen, ist wirklich wichtig bei der Gen Z? Wie, worauf sollte ich achten? Was, was ist so ein, wie, wie schaffe ich vielleicht auch besseres Verständnis mit anderen Kollegen?
0: Ich glaube, total wichtig ist einfach, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Weil ich meine, das ist bei jeder Generation so, aber auch bei der Generation Z ähm, am häufigsten, dass die sind einfach Leitsätze zu hören, wie du bist noch zu jung dafür, du kannst das nicht. Um, und ich glaube, da müssen wir uns auch als Gesellschaft ändern, dass, es, ähm, dass wir auch Positionen nicht nur aufschreiben, ähm, was man für einen Senioritätsgrad hat, sondern auch einfach, was bringt man vielleicht für Erfahrungen mit, was hat man für Skills und dass man quasi auch Positionen danach vergibt. Und ich bin auch ein ganz großer Fan, dass man zum Beispiel auch in, in jedem Beirat oder in jedem Gesellschafterkreis vielleicht sogar auch eine Person aus der Generation Z haben soll. Weil ich glaube, es beflügelt sich einfach äh, enorm, äh, Sichtweisen auch zu haben aus unterschiedlichen Generationen.
1: Weil hm. also ich glaube, leider haben wir ja sehr oft die Situation, dass das gar nicht additiv gesehen wird, sondern eher kompetitiv. Ne? Also ihr kommt ja jetzt mit euren mit euren neuen Möglichkeiten, ihr könnt rausgehen, ihr könnt reisen, ihr könnt überhin, euch steht die Welt offen. Ich habe leider manchmal das Gefühl, dass gar nicht der positive Wert darin gesehen wird, wie viel man deshalb eigentlich einbringen kann oder welche anderen Sachen, sondern sehr oft wird es dann so verglichen mit, wo war ich, wie habe ich mich gefühlt, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja. da müssen wir halt das Verständnis schaffen, dass das mal ein bisschen zurückzustellen ist, weil darum geht es in dem Moment nicht. Am Ende des Tages geht es immer darum, wie können wir eine Idee oder ein Thema am besten nach vorne bringen und dabei allen eigentlich ein gutes Gefühl vermitteln und allen dieses Gefühl von Weiterentwicklung geben. Ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema. Ich glaube, es geht ja auch
0: gar nicht nur um die Generation Z, sondern es ist ja ein Wandel in unserer ganzen gesamten Arbeitswelt. Das hast du ja auch eben versucht, so ein bisschen auszudrücken. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nicht immer nur auf die junge Generation runterbrechen, sondern auch einfach schauen, okay, was verbirgt das vielleicht an Vorteile für uns alle, für, für die gesamte Arbeitswelt. Und ich glaube, da können wir noch sehr, sehr viel draus ziehen und natürlich auch einiges auch noch verändern.
1: Ja. Und wie ich eingangs ja gesagt habe, das Eines ist immer darüber zu reden, das andere ist auch was zu machen. Ähm, jetzt bist du ja sehr viel in diesen Themen unterwegs. Hast du das Gefühl, du schaffst es auch, das zu transportieren in deinem eigenen Umfeld? Also wie, wie schaffen wir es jetzt wirklich auch in so eine Art, ich sag mal, Vorbild- oder Vorreiterrolle zu kommen? Mhm. Ähm, ich glaube, man schafft es natürlich,
0: indem man einfach drüber redet und so natürlich auch das gesamte Umfeld äh, versucht auch mitzuziehen und zu inspirieren. Ähm, ich merke das immer, wenn ich anfange, irgendwie von Startup-Teams äh, zu erzählen, dass dann natürlich auch ganz viele Leute kommen, hey, Corinna, super cool, wie kann ich mich engagieren, was kann ich machen? Und das ist, glaube ich, einfach auch super wichtig, Natürlich zum einen darüber zu reden, aber zum, zum zweiten natürlich auch wirklich auch um in die Umsetzung zu gehen, weil du hast ja auch anfangs gesagt, viele schmücken sich vielleicht auch nur ähm, damit. Und ich glaube, ähm, da ist es gut, auch einfach mal ja, Beispiele auch zu zeigen, ähm, was wir genau machen oder was man auch direkt machen kann, um wirklich auch Jugendlichen zu helfen.
1: Ja, und ich habe gerade so gelächelt. Ich meine, das sieht man natürlich jetzt nicht, aber du schon. Ähm, weil ich werde dann auch manchmal... Du hast es ja vorhin gesagt, ich bin ja auch ähm, ganz neu jetzt dabei, auch Mentor in dem Umfeld. Ne? Aber ich werde dann immer gefragt zu so, Maria, warum machst du das jetzt auch noch? Ja, Wann machst du das? Und es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, Wenn ich es gut finde, aber nicht mache, wie kann ich anderen Menschen vermitteln, dass es wichtig ist, selber aktiv zu werden? Wie kannst du eine konsistente Geschichte erzählen, wenn du am Ende aber nicht ins Tun kommst? Und ich glaube, dass... Ähm, das ist einer der Gründe, warum ich dann aus solchen Impulsen heraus das dann auch mache, um anderen zu zeigen, So, es ist schon möglich und es ist ja auch nicht unendlich viel Aufwand ne? und du hilfst der Gegenseite mit sehr kleinen Sachen manchmal schon enorm weiter, weil sie sich einfach mal eine halbe Stunde mit jemandem austauschen können der das einfach schon gemacht hat und ich profitiere natürlich auch davon. Man, man darf gar nicht unterschätzen, ähm, wie sehr man auch als Mentor oder Mentorin äh, aus
0: solchen Gesprächen ähm, was mitnimmt, weil es ist, ich sag auch eher, es ist eher Reverse Mentoring, also es ist eigentlich immer so ein beidseitiges äh, Nehmen und Geben und natürlich auch, ähm, ja, auch an Kennenlernen, weil ich bin mir auch sicher, wir können auch selber noch so viel von der von den jungen Menschen, von der Gen Z lernen, ähm, gerade auch, wie sie vielleicht auch mit Technologie umgehen, wie sie aufgestellt sind im ganzen ähm, digitalen Sektor, weil ich meine, es sind einfach die ersten Digital Natives, die teilweise mit Smartphones im Kinderwagen groß geworden sind. Und ähm, ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel, was was wir auch für uns mitnehmen können.
1: Was würdest du sagen, sind so die ein oder zwei Sachen, die du wirklich aus deiner bisherigen Zeit bei Startup-Teams für dich gelernt hast von den Jugendlichen? Ich glaube gerade auch dieses Einstehen und Streben nach Sinn und Flexibilität.
0: Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und habe ich auch für mich mitgenommen. Und natürlich diese Affinität für Digitales. Also man muss ja auch sagen, wenn ich jetzt zu einer 16-Jährigen gehe und sage, hey, kannst du mir mal schnell ein TikTok-Video machen, dann läuft das super schnell. Wenn ich mich da hinsetze, muss ich mich ja erstmal <lacht> mit beschäftigen und ähm, auch gerade dieses ähm, einfach mal machen und auch gar nicht so scheu zu sein vor der Kamera, <lacht> das musste ich auch erst noch lernen ähm, und ähm, ja, gibt mir auch sehr, sehr, sehr viel.
1: Aber da kommt man rein. Das musste ich auch lernen. Aber ich, also ich 100% unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Und was ich auch immer noch einen Aspekt finde, ist, ähm, wenn du dich dann mal mit einer anderen Ziel also Altersgruppe oder Generation austauschst, das ist mitunter sogar deine Zielgruppe. Ne? Also, wenn du jetzt mal wieder an mein eigenes, also wenn ich an mein Thema denke, ne, das sind die, genau die Menschen, die mein Produkt eigentlich nutzen. Ich sollte alles daran tun, zu verstehen, wie sie denken und was sie tun, ähm, was denen wichtig ist. Weil am Ende des Tages, du kannst das beste Produkt bauen die kurze Technologie, wenn du keinen Anwender hast, dann, oder wenn dein Anwender dich nicht versteht, hast du einfach nichts gekonnt. Und ähm, so sollte man das auch mal sehen. Ne? Mein, ich, mein Coach hat mal zu mir gesagt, so, versetz dich mal in die Lage des Anderen, ne? was, was ist da noch? So, wie könnte man diese, diesen Punkt jetzt noch sehen? Und das finde ich halt ähm, auch total spannend darin. So, jetzt haben wir ganz viel über die Vergangenheit geredet. Jetzt wollen wir natürlich noch mal kurz über die Zukunft reden. Corinna, worauf können wir uns in 2023 freuen? Was denkst du, sind deine Highlights, die, Star äh, die Highlights ähm, bei Startup Teens? Um, was steht auf eurer Agenda? Also, ich glaube, das
0: nächste Highlight wird ähm, die Startup-Teams-Challenge sein. Wir machen nämlich immer einmal im Jahr auch wirklich einen Businessplan-Wettbewerb, wo die jungen ähm, Leute schon ihre eigenen Ideen ausarbeiten und das wird, glaube ich, super, super spannend werden, das Ganze auszuwerten, da freue ich mich schon drauf. Des Weiteren wird ähm, zur Bits and Bratzels, das ist ja Europas führende Gründer- und Gründerinnenmesse, ähm, wird es auch eine Pitch Night vorab geben, das heißt, die wir in Kooperation mit der Bits machen. Und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf, dass wir da quasi auch noch einen Schritt weitergehen und äh, die Jugendlichen nicht nur befähigen, wirklich Businesspläne zu schreiben, sondern auch wirklich ins Doing zu kommen und auch einfach mal aufzuzeigen, wie ist es wirklich auch, auf einer Bühne zu pitchen. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Ansonsten das ganze Thema Female Empowerment, ähm, ich merke es immer wieder, ähm, es ist leider noch so, dass auch gerade bei unseren Anmeldezahlen, es schon noch mehr ähm, männliche Teilnehmende gibt. Aber ich glaube, es liegt gar nicht daran, dass den jungen Frauen die Ideen fehlen, sondern so ein bisschen manchmal auch der Mut. Ich glaube, es bedarf immer noch so ein extra Anstupser. Und ähm, da setze ich mich jetzt auch gerade ganz stark für ein. Wie können wir vielleicht auch unsere Programme noch so ein bisschen umändern, damit natürlich auch äh, die jungen Frauen äh, da auch voll aufgehen?
1: Ja, vielleicht gar nicht auch nur die Programme, sondern wie erreicht ihr sie vielleicht auch anders? Ne? Das ist wahrscheinlich. Also, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Es klingt alles super spannend. Spätestens auf der Pizza und Prätze werde ich es mir auch ähm, dann äh, nochmal anhören. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, und Corinna, letzte Frage. Was würdest du sagen, ist dein persönliches Highlight in diesem Jahr? Ich glaube, mein persönliches
0: Highlight ist tatsächlich auch die Bits and Wetzels. Also da wieder das Treffen von allen möglichen Menschen, das Vernetzen, das Kennenlernen und natürlich auch zu schauen, ähm, was sind vielleicht auch gerade die Trends in diesem Jahr.
1: Sehr schön. Dann freue ich mich auf unseren Austausch vor Ort. Natürlich hoffentlich auch schon viel VR. Corinna, vielen Dank für all Dein Input, deine Liebe zum Thema und dein Engagement. Das muss an dieser Stelle auch mal betont werden. Ähm, mach so weiter und ich hoffe, wir werden das Gespräch irgendwann fortsetzen. Vielen Dank, denn. liebe Maria.